0: Aus dem FF, der Podcast über Fitness und Fortschritt, Food- und Functional Training über Flexibilität und Feinheiten aus der Welt des Hybriden, des Zyklusbasierten Trainings und des Triathlons. Ich heiße herzlich willkommen Jan, Nathalie und Simone, Hybridathleten und Lifestyle-Coaches von Janne Team und Tim, Gründer und Geschäftsführer des Fit und Fröhlich. Wir sprechen über alles, was uns bewegt. Wachse und bewege dich gemeinsam mit uns. Das ist aus dem
1: FF.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von aus dem FF Podcast. Wir würfeln gefühlt jede Woche neu, mit wem wir aufnehmen. Heute habe ich das absolute Vergnügen, weil es schon so lange her ist, mit Simone zu talken. Simone, wie geht's dir?
1: Hi Jan, es ist nicht unser erstes Mal, habe ich gehört. Nein. Wir sind Wiederholungstäter. Nee, mir geht's gut. Wie geht's dir?
2: Du, ich, wir haben zum Glück Wochenende, also richtig gut, so wie es sein soll. Das heißt, ich bin nicht ausgeschlafen, mir fehlt mein Mittagsschlaf, den, den muss ich irgendwann noch machen. Aber oh. ähm, ich bin mir sicher, werde ich nachholen und danach geht's mir auch richtig gut. Also ich kann wirklich nicht klagen. Du bist ganz normal in Berlin, ne? Nichts, nichts Besonderes, sondern ganz klassisch Berlin.
1: Genau, ich bin in Berlin, noch in Berlin. Nächste Woche geht es ins Trainingscamp nach Zypern am Mittwoch. Ja, habe ich schon ähm, gehört. Daher bin ich mich noch etwas ähm, vom vergangenen Wochenende am Erholen und mental auf schönes Wetter vorbereiten.
2: Da bin ich super neidisch. Du hast eben unser Thema leicht angeschnitten. Wir werden heute einmal Simones Rennen nochmal sezieren, ähm, die einzelnen Bereiche durchgehen. Ich freue mich tierisch, dass ich da auch noch mal ein paar Eindrücke gewinne und vielleicht auch ein bisschen Bock auf High Rocks bekomme. Die, die erste Saisonhälfte ist bei mir irgendwie schon wieder vorbei. Also ich habe mich schon damit abgefunden, dass ich erst im neuen Jahr richtig durchstarte. Aber ich bin mir sicher, dass Simones Schilderungen ähm, reichlich Bock machen und ähm, genau, da werden wir drüber sprechen, das wird auch heute unser Schwerpunktthema sein. Aber bevor wir uns damit befassen, äh, ganz klassisch, Simone, was konntest du in den letzten Wochen aus dem FF?
1: Ja, kommt auch ähm, mein aus dem FF äh, in Bezug auf das vergangene Rennen, wo wir nachher dazu kommen. Ähm, aus dem FF konnte ich durchziehen und mein Mindset testen. Ähm, ich glaube, die Erläuterung lasse ich jetzt weg, sonst... Greife ich schon das ganze Thema der ganzen <lacht> Folge vor.
2: <lacht> Meinst du, es geht etwa um High Rocks? Könnte das sein?
1: Möglicherweise.
2: Okay, okay, Möglicherweise. Okay. Ähm, ne, da hast du dich jetzt gut rausgebunden.
1: Ja, ne? Kurz und knackig. Was konntest ja. du aus dem FF?
2: Ich konnte studieren. Ähm, ich bin seit, na eigentlich erster Zehnter, auch wenn ich erst seit, glaube ich, Zehnter, Zehnter so richtig eingeschrieben bin, äh, bin ich wieder Student ich Mega. saß, saß letztes Der alte Schwabe, Jahr. der kriegt ja, ich, wieder
1: Vergünstigungen ich, überall, endlich, oder?
2: Endlich. Also da kriegst du ja kaum, <lacht> leider. Ähm, da muss ich jetzt die Studentenkarte spielen. Das ist auch der einzige Grund. Ähm, nein, Quatsch. Also ich bin seit letzter Woche auch wieder voll in dem Game drin. Ich studiere nochmal einen zusätzlichen Master, also so einen MBA-Abschluss an der TU München. Und habe mich da relativ schnell wieder einfinden müssen in dem Bereich, ich werde weitergebildet, ich muss was lernen, ich muss mich im Unterricht beteiligen. Äh, gerade in so einer kleinen Gruppe mit äh, durchaus ambitionierten Mitstreitern. Da kannst du halt nicht versuchen, nicht aufzufallen, in die Letzerei zu sitzen und rumzugammeln. Äh, sondern ich musste, ich musste alles auf Englisch ordentlich mitarbeiten. Ähm, also... Total spannend, ehrlich, ich habe es eben im Vorgespräch schon mit dir gehabt, es ist ein ähm, neuer Abschnitt, ich merke, dass das richtig Spaß macht, dass es mich anders fordert als der, der Dienstalltag und deswegen ähm, konnte ich da aber sehr schnell das Gefühl auch für aufbauen, ich habe relativ schnell gemerkt, dass ich hier richtig bin, das ist ja auch immer so ein, irgendwie so ein Gefühlsfeedback und deswegen war das mein aus dem FF, Thema Studieren, ähm, also richtig cool.
1: Richtig stark. Da steht ja eine rosige Zukunft bevor.
2: Ich hoffe, ich hoffe. Also zumindest ist der Bildungssektor davon ähm, da auf jeden Fall mal jetzt ausschlaggebend hoffentlich. Und wir gucken, was dabei rauskommt. Es wird natürlich äh, wieder spannend. Also das ist dann die nächste Aktivität, die ich irgendwie in den Alltag integrieren muss. Aber ähm, so ist es halt. Ähm, deswegen habe ich auch schon so ein bisschen eingesehen, dass High Rocks diese Saison zumindest dann erst in der zweiten Saisonhälfte für mich relevant wird. relevant wird Und bis dahin gucke ich immer ganz aufgeregt äh, zu, wenn dann ähm, Simone bei einem Wettkampf unterwegs ist. Und so habe ich das jetzt auch gemacht am Wochenende. Ich habe ähm, den Live-Ticker angemacht und äh, Erstaunliches gesehen, da werden wir gleich noch ein bisschen was drüber erfahren. <lacht> ja. Ich habe mich geärgert, ich habe mich gefreut. Ähm, also alles dabei gewesen, äh, selbst als Zuschauer habe ich die Daumen gedrückt und ähm, das, das Komische war, dass es das ja auch in München war. Ne? Ähm, ja,
1: ich war ganz enttäuscht. Ich habe gedacht, komm, der Jan lässt ja, mal die Vorlesung ja. sausen, nix da, hat er mich echt im Stich gelassen. Hey,
2: du, du, ich habe nicht einmal mit dem Gedanken gespielt, <lacht> dass ich hier nicht sein Schande. darf. Äh, es ist äh, sehr streng da, äh, wie, fast, ja. wie ähm, fast wie beim Militär, fast wie beim Militär. Aber also, lange Rede, kurzer Sinn, Thema Studieren. Ähm, ich bin jetzt wieder Student, endlich kostenlos Bahnfahren. fahren. nichts es ging davor auch schon. Naja, aber ja, irgendwelche verwirklichen. Aber nur in zivil. <lacht> genau. genau. Äh, wobei ich auch unter der Woche in der Kaserne gewohnt habe, also während der Studienzeit da unten. Also ich habe es noch schwäbischer gemacht. Ähm, oh Mann. Das muss man echt sagen. Ich bin da so ein richtiger, so ein richtiger Hippie.
1: Ähm, ja.
2: Aber gut, so ist es. Und ich habe mich da in einem Gym angemeldet, bevor wir jetzt gleich zu dem Thema Hyrux kommen. Äh, uh. hier, ich war erst in, in so einem Fit X und bin jedes Mal Yay. erstaunt, äh, wie konservativ die Gyms noch sind. Also du hast da immer noch die ganz klassischen äh, Pumpergeräte, dann so super komplexe äh, Isolationsgeräte, wo du quasi nur eine Muskelgruppe isoliert, im, also ein bisschen Gesundheitstraining machst. So richtig High Rocks war da noch nicht möglich. Das war schon ein bisschen nervig. Also und dann war ich erst beim FitX und dann im McFit. Ähm, und das beides nicht so cool.
1: Aber mittlerweile in den meisten Gyms, ich weiß jetzt nicht, ob es, ich glaube, es war die Woche, habe ich irgendwo in einer Werbung gesehen. Ich glaube, es war von Fit One, die jetzt auch so ein bisschen auf High Rocks gehen. Ja. Ich müsste mal schauen, was das war. Aber bei den meisten Studios hast, hast du ja mittlerweile auf jeden Fall so eine Schlittenbahn, äh, Battle Robes, irgendwie sowas, ja. was annähernd an hybrides Training grenzt dabei. Ne? Also ja, bei den meisten Studios. Ja,
2: ja. ja bei, bei, den, bei den großen Ketten irgendwie. Also da vermisse ich das jetzt äh, noch so ein bisschen. Ich habe ja mein, mein cooles äh, Gym, was ja auch mal ein Hyrux Partner Gym war, vielleicht, hoffentlich auch wieder wird. Und da ist ja mit Ski-Air, da habe ich gestern noch mal ein bisschen High trainiert. Aber es äh, könnte ein bisschen mehr sein. Also jetzt nicht nur High spezifisch, sondern halt auch so funktionales Training. Ne? Also es ist schon krass, wie viel noch ähm, dann einfach pro machen. Also bin Ich, ja. ich habe gedacht, das hat sich geändert. Ja,
1: vor, vor allem in den normalen Studios hast du ja die Herausforderung, dass du ja nicht die Fläche hast, um einen Workout zu machen. Also du bist entweder an der Maschine oder halt nicht, aber du kannst jetzt ja nicht von Run auf
2: ja, genau, genau. Burpees, ja.
1: auf was dir irgendwie was zusammenbauen, weil wenn du die Station verlässt, geht jemand anders an um das Gerät. Das ja. ist halt ja. dann ein bisschen herausfordernd.
2: Ja, also beobachten wir weiter, aber ähm, mhm. immerhin, ich konnte Sport machen. Das ist ja dann immer noch mein Ausgleichsthema schlechthin, aber ja. war irgendwie komisch zu sehen, weil ich bin es anders gewohnt mittlerweile. Aber gut, kann wie ja noch
1: werden. Die, wie hast du die Corona-Sache ähm, die Corona -Sache verkraftet, jetzt so vom, vom Körper her, vom Training?
2: Ähm, wie fühlst ein, du dich? Äh, gut, gut. Also ja, ist jetzt glaube ich drei Wochen her, müsste irgendwie drei Wochen her sein und passt eigentlich ich hatte während der Zeit schon schon harte Grippesymptome und musste mich wirklich zwingen, nicht wieder zu früh anzufangen. Aber hm. ich hatte dann noch eine Wurzelkanalbehandlung und einen entzündeten Nerv im, im Zahn. Das heißt, ich war doppelt ausgenockt. Ähm, nee. Das war auch richtig cool. Und das hat mich dann tatsächlich einfach auch hm. dahingebracht, dass ich einfach mal jetzt äh, ein, zwei, drei Tage mehr Ruhe brauche, aber jetzt im Nachhinein gar keine gar keine Einschränkungen. Also nix Long-Covid long oder sowas. Toi, toi, toi. Ähm, aber haben wir auch schon durch. Hattest du schon dieses Jahr?
1: Nee, ich hatte erst einmal Corona und das war letztes Jahr um Ostern rum vor der High WM, vier Wochen vorher.
2: Ah, stimmt, stimmt.
1: Das war genau, der, aber ich hatte es erst einmal und ich hoffe, ich kriege es auch nicht nochmal, weil hm. das ist halt trainingstechnisch ein, einfach der absolute Genickbruch, ne? Ja, Bist du ja, ja, erst mal erstmal vier Wochen komplett hast du dich rausgeschossen.
2: Ja, ja. Und vor allem, wenn du es dann nicht, nicht richtig gut verkraftest oder irgendwie mit den Langzeitfolgen kämpfen musst, ähm, dann, oh, das ist super nervig. Da habe ich richtig Schiss vor, äh, genauso ja. wie vor einer ernsthaften Verletzung. Ähm, und ja, ich, muss man auf seinen Körper hören. Aber toi, 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 wie gesagt, relativ relativ harmlos war auch zu einer Zeit, wo es okay war. Also es hat mich natürlich geärgert, also immer wenn man nicht trainieren kann, ärgert es einen. Aber ja. ähm, ich habe mich dann damit arrangiert ähm, und dann meine Sporteinheit halt durch den Mittagsschlaf ersetzt. Ja, also ich war relativ müde, das, das ist mir aufgefallen. Ich war relativ müde. Äh, ja. Und obwohl ich viel geschlafen habe. Also mein Körper hat, halt, glaube ich, schon äh, ein bisschen gestruggelt. Aber jetzt, wie gesagt, ich war vorgestern endlich mal wieder auf dem Laufband so böse laufen, also mit ein bisschen hecheln, äh, also in den roten Bereich zwingen. Und das war cool. Also es hat echt mal wieder richtig Bock gemacht. Es hat mir auch gefehlt. Also ich gemerkt,
1: ja. ja. das kann ich mir vorstellen.
2: Apropos roter Bereich, Simone. <lacht> ähm, ich würde sagen, wir, wir steigen mal ein mit dem Thema Hirox Pro Wettkampf München. Dein ja. Saisonstart. Ähm, gib uns mal ganz kurz ein Gefühl, wie du <lacht> vorbereitet warst und mit welchem Gefühl du an den Start gegangen bist. Weil ich, also aus meiner Betrachtung, so ein bisschen aus der Entfernung, deine Stories anguckend. Du hast, du hast es vorhin kurz am Telefon gesagt, du bist relativ ähm, lean geworden. Ich finde, du hast eine krasse Form bekommen. Also man hat da, sieht da durchaus eine Veränderung. Deswegen würde ich jetzt mal behaupten, du warst relativ gut vorbereitet und hast super krass intensiv trainiert. Äh, täuscht es oder war es auch so?
1: Nee, also... Es war so oder es ist so, also ich ähm, habe jetzt ja, sage ich mal, die ganze Vorbereitungszeit jetzt seit Juni, würde ich mal sagen, intensiv genutzt, ne? also ja. weiterhin mit meinem Coach, ähm, habe die Offseason genutzt zum Kraftaufbau, habe einen intensiven Laufblock gemacht, seit September wieder High Rock spezifisch trainiert ähm, und auch wenn jetzt, ich sage mal, das High Rocks Training jetzt September bis Oktober waren jetzt nur, nur sechs Wochen, ne? Aber insgesamt habe ich schon selber gemerkt, auch durch die relativ langen, intensiven Trainingseinheiten, ich bin fit, also habe mich fit gefühlt. Ähm, Grundlagenausdauer ist richtig gut bei mir geworden. Laufpace, also Laufen, was ja eh, ich würde jetzt mal sagen, vielleicht eines meiner verborgenen, noch aus der Vergangenheit, äh, Talente ist, wovon ich zehre, ähm, da komme ich annähernd wieder hin, dass ich schneller werde, also nicht mehr so schnell, wie ich mal irgendwann war, aber dass ich da schon von profitiere. Und klar, habe auch bei den Übungen an Ausführungen gefeilt, also gerade bei den Wallboards, Schlittentechniken, also eigentlich alles für meine Verhältnisse optimiert und habe mich auch einfach, muss man sagen, jetzt mal so in die Mindset-Richtung geschaut, wahnsinnig auf dieses Rennen gefreut, weil mein letztes Pro-Rennen äh, ist elf Monate her. Äh, mein letztes Pro-Rennen war in Hamburg letztes Jahr äh, im November. Ähm, weil danach sind wir ja bei den mix Doubles hängen geblieben, Gott sei Dank, was ja auch schön das war.
2: stimmt, das stimmt, Aber ich ja. hatte jetzt
1: halt richtig Bock mal zu wissen, wo ich gerade stehe. Weil letztes Jahr, du erinnerst dich, meine Saison ging ja so mit leichten Wehwehchen, äh, zu Ende, also ich hatte ja kurz vor Saisonende ein paar Wochen, wo ich nicht laufen konnte, wegen einer Hüftbeuger-Thematik, die dann, um ehrlich zu sein, auch jetzt bei der WM nicht komplett verschwunden war, die dann erstmal rausgeheilt werden musste, sage ich mal so. Ja. Wie <lacht> ähm, hast du das gemacht? Oh, bitte? Wie, bist,
2: wie hast du dich da ähm, regeneriert? Also.
1: Ähm, also das hat ja schon alles relativ lange gedauert. Also ich gehe aktuell regelmäßig, auch wenn ich nichts habe, zum Physio. Also ich gehe alle zwei, drei Wochen hin, lasse mich komplett durchchecken, äh, Rücken, äh, Hüftbeuge, alles Mögliche. Ähm, bei dem Trainingspensum ist halt immer mal irgendein Wirbelchen schief, was dann zu irgendeiner Blockade führt, was man vielleicht im ersten Moment nicht merkt, was dann aber über die längere Zeit mit dem ganzen Lauf- und Trainingsvolumen drauf halt zu einer Verletzung führen kann. Also ja. da versuche ich irgendwie, möglichst gut Prophylaxe zu betreiben. Das werde ich jetzt auch so weiterfahren. Plus ähm, mein Learning aus dieser Hüftbeuger-Aktion war halt, ähm, regelmäßig Mobility zu machen, <lacht> Mobility- und Stability-Übungen. Ähm, weil ich auch so ein Kandidat war, <lacht> halt zwar trainiert wie ein Weltmeister, aber im Verhältnis dazu viel zu wenig gedehnt, viel zu wenig gerollt, viel zu wenig Recovery-Sachen gemacht. Krass, ja. ähm, und da bin ich jetzt schon. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass ich da jetzt das super Role-Model für bin, aber bin ich besser unterwegs als vorher? Also, ich versuche ja. da schon drauf zu achten, dass ich an ähm, zwei, dreimal die Woche mein ähm, Stretching mache, dass ich an Active Rest Days speziell nochmal Übungen mache dass ich vor dem Laufen mich sogar jetzt mittlerweile rolle, vor jeder Einheit, Hüftbeuger dehnen, also so Sachen, die habe ich früher einfach nicht gemacht.
2: Ne? Ja, ja.
1: Genau. Nee, also um deine Frage noch abschließend zu beantworten, also ich habe mich fit gefühlt. Ich war vom Kopf her auch, also ich war tierisch motiviert, hat natürlich auch ähm, geguckt, wer am Start ist, habe gehofft, dass ein paar Schnelle dabei sind, weil ich halt mir schon ungefähr Basierend auf meinen Trainingsleistungen ausrechnen konnte, was ich laufen können müsste, im ja. Idealfall. Ja. <lacht> ähm, und daher ja, war ich ready to go.
2: Okay. Und also ich kenne das, kenn das noch von früher, <lacht> mit dem <Damals. lacht> an, an den Start gehen. Du bist so <lacht> gegen 10 vor drei gestartet, ne? also relativ äh, am Nachmittag.
1: Relativ spät diesmal genau, also es war so, ähm, ich weiß nicht, letztes Jahr waren die Women Pro oft auch, ich sag mal, später Vormittag irgendwie ja, dran, ja, ja. aber diesmal war es so, dass es war gar nicht die getauschte Reihenfolge jetzt der Division, sondern die, die äh, Men-Open-Division, die war einfach so krass und so stark besetzt, dass ich glaube, der Startzeitraum war Startwellen von 9.30 Uhr bis 12.40 Uhr. Boah, Wahnsinn. Also das Wahnsinn. war. Ich, ich musste mal nachschauen, wie viele Men das waren, aber es waren in Men Open, boah, ich weiß gar nicht, ein paar hunderte Leute ja. oder sogar über 1000 Ich weiß es nicht mehr genau. Selbst bei Men Pro waren es 160 Starter bei Men Pro. Das war richtig ja, krass. krass. Ja.
2: Okay. Ähm, wann warst du in der Halle?
1: Relativ, also nicht relativ spät, aber so kurz nach eins war ich erst da, ah, okay. weil ja. wir hatten halt ein Hotel relativ nah bei der Messe. Warst du wieder in, in
2: dem, dem alten Hotel?
1: Nee, ich war in einem anderen Hotel, okay. aber auch da in der Nähe von der, also ja. bei der Messe da direkt. Die ist ja relativ groß. Fußläufig irgendwie knapp zwei Kilometer. Und ähm, ich muss sagen, das ist mir relativ schwer gefallen vom Timing, weil klar, ausschlafen ist schön, aber ich war halt wach, ne, und dachte so, wann geht's endlich los? Und hast du versucht, relativ spät zu frühstücken irgendwie, mhm. weil, ja, Frühstück geht halt nur bis irgendwie 10.30 Uhr, ja, aber ja, du weißt halt, du startest erst um Viertel vor drei, ja. also das war vom, die Uhrzeit war irgendwie nicht so optimal, finde ich, für den Start. Ähm, und ich war dann so um, ja, ich glaube so 13.15 Uhr in der Halle, weil ich wusste, ich will nicht zu früh da sein, weil mich das einfach dann mir ist das zu laut, mir ist da zu viel los, das, ja. das äh, bringt mich dann irgendwie raus. Ja, ja. ja. Genau.
2: Okay, also schon gut äh, fast zwei Stunden ähm, vorm Start in der Halle. Ähm, ja, anderthalb. Ja. Anderthalb ja. Und, und dann mhm. aufgewärmt, wie, wie, wie weit davor? Halbe Stunde?
1: Oh. Ja, ein bisschen eher davor, also ich in der Halle erstmal, wie gesagt, Check-in, ging relativ ja, schnell, ja. was machst du dann? Du läufst kurz rum, guckst dir die Station an ja, ähm, Klassiker. und ja, guckst dann ein bisschen rum und dann bin ich, glaube ich, so um 14.05 Uhr, 14.10 Uhr, bin ich mich locker dann einlaufen gegangen, aber draußen auch, weil du konntest halt schön bei dem Seitenausgang raus, weil die Halle war halt auch sehr, was heißt sehr eng? Ja, die war nicht so riesig groß. gab es so eine ja. Warm-up-Zone, aber du konntest halt draußen besser laufen. War doch halt nicht so laut und so stickig. Ähm, habe mich dann draußen erst aufgewärmt und bin dann echt nur für die letzten paar zehn Minuten von meinem Warm-up noch ein bisschen Ski gefahren, ein paar Übungen gemacht rein. Dann nochmal auf Toilette und dann ging es 14.40 Uhr ja schon da zum Start. Ne?
2: Genau. 14.50 Uhr war dann dein, dein Start. Genau. Hast du dich direkt vorne hingestellt? Wie ging es los?
1: Genau, also es gab zwei Pro-Wellen. Ich hatte mich ähm, also 14:50 und 15 Uhr, das waren so knapp über 40 Pro-Frauen, was auch schon ganz gut besetzt das ist war. Viel, ja. das ist viel, ja. Ist viel, ja. Und ich hatte mich extra noch von der zweiten Startwelle in die erste äh, legen lassen, weil ich natürlich die Konkurrenz gecheckt habe. Ja. Und äh, wusste, da sind zwei schnellere Damen dabei, die auch drei Wochen davor in Madrid gestartet sind und so um die 1,6 also mhm. laufen können, mhm. wollen, sollen. Auch zwei Kandidatinnen, die wahrscheinlich eigentlich vorhatten, sich wieder in Top-15-Ranking reinzulaufen, ähm, was ja einer, ja, unter einer 1,550 aktuell erfordert oder ich glaube sogar eine 1,538 Stand heute. Ähm, und stand heute. Äh, stand da ist heute, das ändert da ist sich dauernd, informiert. genau. Ähm, und ähm, Klar, du, du kennst mich mittlerweile, ich bin ja so ein kleiner Analysefreak. Natürlich gucke ich mir natürlich von der, von der starken Konkurrenz auch an A, was laufen die, plus B, was machen die an den Stationen, ja. was manchmal sehr aufschlussreich ist. Dementsprechend ähm, war mein stupider Plan, vorne hinstellen und einfach laufen.
2: Ja, okay. Und dann ging es los, erste Runde, ja. was hattest du für eine Zeit?
1: Oh, ich, ich muss gucken, ich glaube, es waren drei 30,
2: Waren alle Runden 30. gleich lang oder hattest du ähm, da irgendwie Unterschiede?
1: Ähm, ich habe eine 3.31. Nee, also das war diesmal von der Rundenzahl eigentlich so, dass man nichts falsch machen kann. Ähm, ah, okay. Der okay. Der Start lag nämlich in der Ecke. Und ähm, also auch wenn die Halle klein war, der Aufbau der Rockzone war eigentlich für Dumme, also wir hatten es ja schon öfter gesehen, Stationen wild irgendwie durchmischt ja, ja. in der ja. Reihenfolge, die keinen ja. Sinn macht. Diesmal war das echt relativ idiotensicher. Mhm. Ähm, und die Laufrunden waren in jeder Runde, auch erste und letzte 2,75. Das heißt, du bist vom Start los. Der war in der Kurve annähernd ja. fast ja. neben dem Ausgang von der Rockzone, ja. sodass du eine Dreiviertelrunde hattest und dann noch zwei volle, genau.
2: Also um, um das kurz vielleicht auch nochmal einzuordnen, was Simone gerade <lacht> gesagt hat mit den, unterschiedlichen Anordnungen der Stationen. Das ist tatsächlich manchmal super schwierig. Und ich weiß noch, dass wir in Manchester äh, uns überlegt haben, ob wir sogar an einer Station überhaupt waren, weil wir uns da beide nicht mal dran erinnern können. Also es ist so zerfetzt äh, und manchmal zerstückelt, was ja. man nicht so richtig nachvollziehen kann. Deswegen ähm, ist der Punkt nicht trivial, äh, einfach in die Halle zu gehen und zu racen, sondern das vorher angucken und vorher ja. verinnerlichen, ist, ist durchaus ein Punkt. Ähm, jetzt hast du gerade das Thema Rundenzählen angesprochen. Die erste Runde lief gut, wie war es ähm, Skifahren und wie war die Runde danach?
1: Also da lief alles noch wie geschmiert, mhm. <lacht> kann man so sagen. Also ich bin halt vom Start weg einfach los. Ich habe mich auch nicht umgedreht, ich wusste, die sind irgendwo hinter mir, wie weit, wusste ich nicht. Mhm. Ähm, bin dann meine 2,75 Runden gelaufen und Ski, das war von der Anordnung her, du bist in die Rockzone rein und dann war Ski direkt rechts außen am ja. Rand eine lange Reihe. So hatten wir es ja schon mal. Das heißt, die erste läuft die komplette Reihe durch bis ans Ende. Das war dann ja. halt in dem Fall ich. Bin dann da losgefahren, relativ konservativ, weil ich mir den Rat meines Trainers zu Herzen genommen habe, baller dich beim Ski nicht direkt komplett raus. Sehr gut. <lacht> Bin da also relativ konservativ mit meiner, ich weiß es nicht, 2.5 oder was da rumgefahren. Mhm. Ähm, bin dann auch als Erste wieder raus auf die Laufstrecke. Da war auch vom, also Besonderheit bei der Laufstrecke waren zwei. Einmal, es war gegen den Uhrzeigersinn. Ach. Und das zweite Krasse bei der Halle war, die Fastlane war außen.
2: Das hm. heißt, mögen wir, mögen das wir. Haben
1: das die, haben die noch nie gemacht. Ich weiß auch nicht warum. Ähm, Frage an Hyrox. Ähm, <lacht> <lacht> Fragezeichen. Warum ist die Fastlane außen? Ich, ich kann es mir nicht erklären. Ich habe dann rumgerätselt, ob es vielleicht die Idee dahinter war, den langsameren Läufern die Chance zu geben, aus der Rockzone rauszulaufen, ohne von den schnellen Läufern umgerannt zu werden. Ja,
2: genau, also das wäre jetzt auch mein, mein Gedankengang gewesen, ja, ja.
1: Genau, aber ich sag mal so, es war nicht optimal, weil die Halle, mhm. also die Hallenrunde war eh nicht so super breit, das heißt, die Hälfte war Slow-Lane innen, mhm. die Hälfte war Fast-Lane und ähm, es war halt um 14.50 Uhr, ging es noch so, in der Hälfte des Rennens kamen dann halt noch die Women Doubles auf die Strecke. Da wurde es dann Nein. richtig wild, mhm. weil da, also wir, wir kennen es ja, selbst wenn es eine Fastlane gibt, irgendwann laufen die Leute einfach überall in einer ja. Reihe nebeneinander. Und ähm, du hast halt durch die Fastlane außen den größten Teil halt logischerweise mehr Meter gemacht, weil du bist halt ja. nicht innen gelaufen. Ja. Ähm, wenn innen frei war, habe ich versucht, innen zu laufen, was aber so gut wie gar nicht möglich war. Plus dann so ab Runde drei vier, teilweise bist du gar nicht durchgekommen. Also da war die komplette Bahn blockiert. Slalom,
2: komplett. Also es war
1: zum zum Laufen relativ zäh, sage ich ja. jetzt mal, um schnelle Zeiten zu laufen. Nichtsdestotrotz, ähm, wie gesagt, Ski lief gut durch. Ähm, zweite Laufrunde lief noch verhältnismäßig auch gut durch also vom Betrieb her ging das noch so ja sled push bin ich dann ähm, als erste in die Station ähm, war auch sonst gar keiner auf der Bahn ähm, und ich hatte das Gefühl Schlitten war verhältnismäßig schwer also ich hatte viel Schlitten trainiert eigentlich hatte ja. auch viel Backsquats Kraftaufbau gemacht ähm, aber Schlitten kam mir schwer vor. Also ich habe mir das nachher nochmal angeguckt. Ich habe die erste Bahn durchgeschoben. Vielleicht war das schon ein Fehler. Mm, ah, okay. zweite, ja. dritte, zweite, dritte habe ich zweimal angehalten. Auf der letzten Bahn bin ich viermal stehen geblieben.
2: Ach, krass, okay.
1: Ähm, wurde dann am Ende von Sled Push von der zweiten überholt, die ich dann mhm. wieder auf der Laufstrecke eingeholt habe. Und ja. da ist mir dann wahrscheinlich, also nicht wahrscheinlich, ist mir dann ein Fehler passiert und zwar falsch. Ich kann es mir nicht erklären, was da in meinem Kopf vorging. Ich war wahrscheinlich auf äh, Traffic fokussiert, auf die, ja. die einzuholen und bin eine Runde zu wenig gelaufen Aha. Ähm, und bin dann bei Sledpool rein als Erste, was jetzt noch nicht das Erstaunliche war, weil ich war halt, habe sie ja überholt, aber es kam mir dann direkt verdächtig vor, weil hinter mir weit gar keiner kam, sehr weit. Ja, ja, also ich ja, war, dann... habe... Äh, eine Bahn gezogen, es war noch keiner da.
2: Der Indikator.
1: Und hab dann gecheckt, Mist, du kriegst eine 5-Minuten-Penalty. Ja. Ähm,
2: habe ich live auch gecheckt, weil ähm, ich habe ja, wie gesagt, Simone live verfolgt und ja. in dem Live-Ticker und habe dann gesehen, sie führt, aber hat auf einmal eine, eine ganz schlechte Zeit.
1: Komische Laufpace. <lacht> genau. Äh,
2: und das, das hat dann überhaupt nicht mehr gepasst und da war mir relativ schnell klar, dass es wohl eine Penalty gab. Und, ja. Ähm, ja, das ist ein ganz blödes Gefühl. Wir hatten in Köln mal eine ähnliche, eine äh, Randerfahrung, wo wir uns ja. beide nicht sicher waren und wo wir auch die ersten am, am ich glaube, es war das Ski, ne? Es mhm. war gleich die erste Station, ne? Ähm, wo, und dann zum Glück welche kamen. Und das ist dann beruhigend, weil entweder sind dann alle falsch, das also ist okay, ähm, ja. oder man ist halt dann selber falsch. Und du hast es dann gemerkt. Wie hat sich das dann auf dein weiteres Rennen ausgewirkt?
1: Es war eine Katastrophe. Mhm.
2: Naja, kann ich also, nee, Mental ich ist es erstmal. Nee, nee, ich
1: muss es positiv formulieren. Also es war keine Katastrophe. Es war in dem Moment, wo ich reinkam und ich habe es eigentlich realisiert, schon bevor ich den erst, die erste Bahn angefangen habe zu ziehen. Und ich, es war so, wie soll ich das jetzt sagen, als wäre so eine kleine Seifenblase für mich geplatzt, weil ja. ich hatte halt vor, eine bestimmte Zeit zu laufen. Ich wusste, egal was ich mache, das ja. ist, war's. Ja, ja. Und ich habe dann mal versucht, mich irgendwie zu fangen. Habe gedacht, komm, du bist jetzt vorne, du ziehst das jetzt durch, egal was passiert, du kannst es nicht aufgeben. Aber trotzdem war das so, direkt irgendwie einfach die Situation gehen lassen und einfach weitermachen, ohne das jetzt groß irgendwie zu bewerten, was super schwierig war. Ja, klar. Ähm, was dann auch sich auf meine Konzentration des, definitiv ausgewirkt hat. Also ich habe dann, ähm, da fing es dann quasi mit meinen Fehlerchen durch das Rennen weg an. Mhm. Ich äh, wurde dann zweimal verwarnt, weil ich beim Sled Pull, man hat ja diese 1,5 Meter Fläche, in der man sich bewegen darf, um das Seil halt zu ziehen mhm. und ich bin dann zweimal auf die Linie scheinbar getreten, ähm, vorne oder hinten kann ich gar nicht sagen, ich weiß es nicht. Um, und hat dann eine 5-Meter-Distanzstrafe gekriegt. Das heißt, der Judge hat mich ja, dann angeleitet, streng, ja. ich soll den Schlitten doch, als die Bahn zu Ende gezogen war, die erste 5 Meter nach vorne schieben, was für mich auch neu war, weil ich wusste gar nicht, was man bei dieser ja, ja, ich, ich habe ja. mich nie damit beschäftigt, ja, ich ich genau machen muss, muss. Ja. Ähm, vorschieben und dann wieder 5 äh, Meter zurückziehen. Das hat halt alles ein bisschen Zeit gekostet. Erstmal die Absprache mit dem Judge und dann halt ne, das Ziehen. Ja. Hab dann die anderen Bahnen, ähm, die anderen drei, also durchgezogen. Ne? Ähm, wurde dann aber immer von den Seiten von den Judges angesprochen. Äh, wurde dann auch noch von dem Head Judge angesprochen, der mich darauf hinwies, dass ich ja doch eine Runde zu wenig gelaufen bin, dass ich doch nächstes Mal bitte darauf achten soll.
2: Klasse, Tipp.
1: Genau. Und ähm, ja bin dann halt wieder auf die Laufstrecke, also war immer trotzdem noch vorne, weil ich hatte halt durch die Runde zu wenig und sowieso war vorher vorne gewesen, ein Vorsprung. Ja. Bin dann auch wieder als Erste in die Burpees rein. Das waren, ähm, von der Strecke war das eigentlich ganz gut zu springen, das waren zweimal 40 Meter, eine mhm. schöne Gerade.
2: Ja, ja das stimmt.
1: Ähm, war halt, die Station war halt komplett leer, also ich war die Einzige... Wirklich komplett einzig die Person in der Station. Hm. Dementsprechend auch die Judges relativ aufmerksam, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, bin halt meine 40 Meter gesprungen, wurde auch schon da ein bisschen äh, darauf hingewiesen. Ich soll bitte darauf achten, Hände nah genug am Körper. Ja. Ähm, ja, bin die Bahn, die zwei dann durchgesprungen, wieder auf die Laufstrecke. Rudern und Farmer's Carry lief jetzt, sage ich mal so, eigentlich ohne Schwierigkeiten durch. Farmer's ja. Carry war... Sehr gut, würde ich sagen. Ähm, äh, Betrieb auf der Strecke wurde halt zunehmend voller. Das hat man auch oft in den Laufzeiten nachher gesehen. Also, ähm, ja, es war kein durchgängiges Laufen da mehr möglich vom Betrieb. Ja. Ähm, genau. Und bei den Lunges, das war wieder eine Strecke, ich glaube, dreimal hin, dreimal zurück, also so eine hm. Pendelstrecke quasi. Ja. Ähm, da wurde ich dann bei der letzten Bahn von den sechs äh, von dem Judge auch angewiesen, fünf Meter zurückzugehen, weil mein Knie nicht auf dem Boden war. Ähm, ja, ne?
2: Vor allem, da war, da war die Laune ja schon gut. Und die, dann Laune war
1: die Laune war super. Da habe ja. ich gedacht, komm, egal, es ist noch einmal ja. Vollgasrennen und dann noch Wallboards. Bin dann aus der äh, Rockzone raus, die ja kurz vor der Kurve lag. Also der Hallenboden war auch aus meiner Sicht sehr glatt. Aber gut und habe mich dann in allem Eifer irgendwie aus der Kurve geschmissen und hingepackt.
0: Ei, ei, ei. Ähm,
1: genau, also mehr schockierte Gesichter um mich rum als ich selber, weil das ging halt alles in Sekunden. Ich hab, bin dann einfach direkt aufgesprungen und weitergelaufen, habe auch in dem Moment wahrscheinlich vor Adrenalin gar nicht realisiert, was da gerade passiert ist, ob irgendwas ja, wehtut. Ich bin einfach weitergelaufen, in die Wallboards ja. rein und da habe ich dann gemerkt, boah, das war jetzt nicht so gut, weil Volleyball war ja eh nie meine Stärke, sage ich mal so. habe das mhm. aber jetzt ja relativ gut trainiert gehabt, wusste auch mittlerweile, unter guten Umständen kannst du auch mal 50, 60 an Broken werfen vielleicht. Ja. Ja. Das war dann halt nicht mehr drin, weil ich, ich vermute, weil das Knie war halt inzwischen geschwollen, es war halt darauf geschürft, Hosenbeine auf, wie ja, ja, ja. sich nachher herausgestellt hat bin ich halt nicht mehr richtig runtergegangen und habe dann ganz viele No-Raps kassiert. Ähm, habe dann sechs Minuten bei den Wallboards verschwendet und bin dann wirklich ins Ziel geschmissen, wurde dann von der zweiten bei den Wallboards am Ende überholt und ja. bin dann mit einer 1,844 ins Ziel, worauf hier dann noch die fünf Minuten Penalty kam. Ja, ja. Ähm, ja. so war das.
0: Werbung. Ja Leute, wir dürfen euch unseren ersten podcast sponsor vorstellen. We proudly present Waldbike. Waldbike ist eine innovative E-Bike-Manufaktur aus dem Herzen des Schwarzwalds. Waldbike steht dabei für nachhaltige Mobilität, Agilität und eine junge Dynamik, die sich in ihren E-Bikes widerspiegelt. Aber Waldbike ist dabei mehr als nur eine E-Bike-Marke. Man könnte schon fast sagen, es ist eine Bewegung, denn für jedes verkaufte E-Bike pflanzt Waldbike einen Baum im Wald direkt neben der hauseigenen Fertigung. Das ist die Art von Waldbike, der geliebten Natur etwas zurückzugeben. Lasst mich euch im Folgenden die Produkte bzw. die Bikes von Waldbike im Detail vorstellen. Da ist das Tilja, das abenteuerlustige Tiefeinsteigerbike, perfekt für entspannte Ausflüge durch den Wald oder die Stadt. Für die urbanen Nistas unter euch hat Waldbike das Sorbus. Dieses robuste City-E-Bike mit Alurahmen, Gepäckträger und integriertem LED-Licht bringt dich mühelos durch den Großstadtdschungel. Wenn du die Herausforderung suchst, dann ist das Querkus genau das Richtige für dich. Dieses Carbon-Fully-E-Bike -E ist perfekt für steile Trails und wagemutige Sprünge, wenn du dich das traust. Und schließlich, last but not least, das Querkus SUV das ultimative Allround-E-Bike für jede Gelegenheit. Egal, ob du durch den Wald, die Stadt oder auf Offroad-Abenteuern unterwegs bist, dieses E-Bike bringt dich überall hin. Mit Wildbike bekommst du nicht nur ein E-Bike, sondern auch die Chance, die Natur aktiv zu schützen. Denn die Mission von Wildbike ist es, ich habe es bereits erwähnt, die Welt mit nachhaltiger Mobilität zu verändern. Besuch doch einfach mal die Webseite unter www.wildbike.de und entdecke die E-Bikes, die perfekte Mischung aus Schwarzwaldtradition und modernster Technologie darstellen. Verpasse einfach nicht die Chance, Teil der Waldbike-Community zu werden, sozusagen Waldbiker oder Waldbikerin zu werden und dich mit anderen Bikern dann auf den Waldwegen im Schwarzwald oder auf anderen Waldwegen rund um Deutschland oder der Welt dich zu treffen und zu vereinen. Auf deinem neuen Waldbike. Waldbike. Nachhaltig, agil, dynamisch und Black Forest Manufactured. Fast so wie wir im Aus dem FF-Podcast und deshalb sind wir sehr stolz und happy, Wildbike als unseren ersten Aus dem FF-Podcast-Partner und Werbepartner hier mit im Boot zu haben. Werbung Ende. Ai, 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 ai. Ich habe jetzt mehrere Fragen. Ja.
2: Hast du das Gefühl gehabt, dass die Judges dich irgendwie anders judgen, weil wenn ich jetzt an unsere Rennen denke, die waren zwar da, die Judges, und haben vielleicht auch mal No Rap beim Wall gesehen, aber jetzt gerade diese Liniengenauigkeit, äh, hattest du da das Gefühl, dass das irgendwie anders ist?
1: Es ist schwer zu sagen, also ich glaube schon, auch nach Rücksprache mit Trainer anderen ähm, Ambassadors, die auch High Rocks machen, die auch Judges kennen oder auch schon mal gejudged haben. Also ich glaube generell, dass äh, mehrere Sachen wahrscheinlich zutreffend sind. Und das Erste ist, äh, wenn du pro läufst, gucken die sowieso genauer. Mm, okay. Ähm, wahrscheinlich wird auch genauer geguckt, wenn du, ich sage jetzt mal, vorne dabei bist, also mit einer guten Zeit ambitioniert, ähm, ich sag mal, dich im oberen Feld bewegst, sage ich jetzt mal so, plus wenn du halt als Erste oder eine der Ersten in die Stationen reinläufst, hast du halt einfach die komplette Aufmerksamkeit, weil es ist halt sonst keiner da. Ja, ja, ja das dann, ähm, ja. Also das, das war mein Eindruck. Ähm, also dass, die, dass zu wenig Judges da sind oder die nicht aufmerksam sind, das kann ich nicht bestätigen. <lacht> <lacht> Eher das Gegenteil, also die waren wirklich sehr aufmerksam. Ja, ähm, ja. Kann ich sonst nichts dazu sagen? Also, ich bin mal gespannt, wie es bei den anderen Rennen sich verhält.
2: Bin ich auch gespannt, vor allem, wie sich das über die Saison durchzieht. Ich meine, es wäre ja durchaus mal spannend, wenn die jetzt eine gewisse strengere Linie fahren. Ähm, ja. Ja, was müsste, ich an sich
1: gut finde. Genau, genau. Was ich ja. an sich gut finde, ja. ähm, aber halt nicht übertrieben, dass mal komplett rausgebracht wird. Nee,
2: und vor allem, wenn, dann muss es bei jedem Wettkampf sein. Also, wir haben ja auch schon häufig erlebt, dass das in München geht, in Hamburg nicht. Und ja. ähm, das macht es halt dann, finde ich, doppelt schwierig. Ja. Ähm, andere Frage war noch, du hast ja jetzt schon mal ein Pro gemacht. Wie ja. war denn so im Vergleich zu dem letzten Pro-Rennen ähm, dein Gefühl davor und danach? Also, kann man die vergleichen, die Rennen? Oder sagst du, du bist jetzt auf einem anderen Level? Äh, oder <lacht> erzähl.
1: Ähm, boah, ganz schwer. Also ich meine, da liegen elf Monate dazwischen. Es war ein komplett anderes Gefühl, also so wohl vom Mindset. Also letztes, also damals beim ersten Rennen, muss man ja sagen, es war ja wirklich damals mein erstes Rennen, das ich gefinisht ja. habe, weil ich das davor letztes Jahr das eigentlich erste Pro Jahr abgebrochen hatte. Ja. Und wenn ich so dran zurückdenke, war ich da am Start komplett unsicher. Unsicher, weil ich das Gefühl hatte, dass ich von meinem, wie soll ich das jetzt sagen, Fitnesszustand nicht ja. gut genug vorbereitet bin, also okay. verhältnismäßig. Okay. Ja. Ja. Ähm, plus es hat sich halt, würde ich jetzt mal behaupten, viel härter angefühlt. Also ich versuche es immer zu vergleichen. Ich habe damals ja noch bei einer Crossfit-Trainerin trainiert, also komplett andere Trainingsplan, komplett andere Zusammensetzung des Trainings, was jetzt sage ich mal den Laufanteil betrifft, Grundlagen, Ausdauer, Ergometer ja. und so weiter. Ja. Und ähm, da habe ich schon offensichtlich einen wahnsinnigen Fortschritt gemacht innerhalb des Jahres, basierend ja. halt auch auf dem, äh, ja, dank meinem Trainer-Trainingsplan, äh, alles nach Plan durchgezogen. Ähm, schon eine Weiterentwicklung und ja, deswegen, was ich aktuell trainiere, die Einheiten, die sind halt auch viel intensiver und auch vom zeitlichen Umfang viel länger, als ich früher trainiert habe, was dir natürlich im Wettkampf zugute kommt, weil wenn ja, du halt unbedingt. gewohnt ja, bist, Einheiten zu machen, zwei Stunden 15 oder zwei Stunden, oder du machst mal eine Ergometer-Session, ähm, die auf einer RPE-Skala eine 8 bis 10 ist, über 85 ja. Minuten, dann weißt ja. du halt, was weh tut und dann tut es halt nicht mehr weh so viel weh, sage ich ja. mal. Ja. Und das war halt mein Eindruck, also mein Fazit war, trotz der ganzen äh, Sachen, die da jetzt schiefgelaufen sind, die ich halt selbst verbockt habe, wo ich halt einfach jetzt das Learning mitnehme, ähm, sehr gutes Gefühl im Rennen, also es hat cool. richtig Bock gemacht, ich habe mich gut gefühlt, trotz gut. der Fehler, ähm, und ähm, es war halt auch nicht Oberkante am Limit. Ne? Also okay. ich habe ja. vorhin im Vorgespräch kurz gehabt, mich hat es dann natürlich ja auch mal interessiert, weil ich ja auch so eine Kandidatin bin, die ähm, basierend auch auf meiner Lauf-Background -Lauf äh, eine Kandidatin bin, die eher niedrigere Pulswerte hat. Ja. Ähm, also meine max Herzfrequenz ist irgendwie eine 100, 176 maximal, wenn überhaupt. Krass. Ähm, und ähm, das war dann auch die Bestätigung meiner Mai-Sohn. also die hat, ich müsste gucken, was mein Durchschnitt war, aber ich hatte zwei kurze rote Ausschläge, ansonsten war ich komplett gelb. Krass. Ähm,
2: das ist schon stark.
1: Das ist schon stark und ich hatte halt Einheiten gemacht, also Key-Einheiten davor, äh, die halt gezielt waren, Wettkampfniveau, ja, ja. also Ergometer-Sessions mit Run, also Roshi-Run mit Boybot's lunges dazwischen, ähm, die dann so 80 Minuten gingen. Da waren meine Pulswerte also höher als ja, bei dem High ja. Ja. Ähm, Okay, das heißt... Und de deswegen war mein Fazit, da ist definitiv noch Luft nach oben. Darauf ähm, wollte ich hinaus. Und ähm, daher nehme ich das jetzt alles mit. Nicht geplant wie gelaufen, aber ich hack das ab und ja, gucke mal, was das nächste Mal geht. Ja,
2: also genau darauf wollte ich hinaus, ähm, weil du das schon vorhin so ein bisschen angedeutet hast, dass, dass du vom Gefühl her mehr Bock hattest als irgendwie Angst. Also, wenn man das vielleicht vorher als Angst, äh, als Aufregung ähm, beschreiben kann. Klar, ein bisschen Aufregung ist immer da, aber vor allem ja, eben auch mit den Daten, die du daraus gewinnen konntest dass da noch was geht. Und ich bin super gespannt. Also ich habe da ehrlich mitgefiebert weil ich ja auch weiß, ich glaube alle Es war so, ja.
1: das war, war für mich, also die ganze Zeit, klar, das ist gut und schön, wenn ich meine Laufpaces im Training sehe, weiß, was ich da für eine Pace fahren kann, in Erg Ergometern und so weiter. Aber die ganze Zeit war das halt nur so eine, ja, könnte das und das bei rauskommen, Kalkulation, ja. ja. Mhm. Und jetzt weiß ich halt mal, was möglich ist, ähm, und klar, es hat jetzt diesmal nicht, nicht geklappt für eine gute Zeit, aber ich bin mir sicher, die, die, die Chance wird nochmal kommen. Ach,
2: natürlich, natürlich. Die Saison ja. ist lang, es war das erste Rennen, ähm, genau. da kannst du, denke ich, auch ganz viel mitnehmen, ähm, vielleicht an der Genauigkeit ein bisschen feilen und äh, dann bin ich sehr gespannt. Wo hattest du einen Muskelkater am nächsten Tag?
1: Ja, das war der andere Witz, ich hatte gar keinen. Ach, krass. Ich hatte ganz, also ich erinnere mich da, ich habe noch zu meinem Trainer gesagt danach, ich erinnere mich an die schmerzvollen äh, Tage nach unserem Double zum Beispiel in München dieses Jahr, wo ich danach noch sechs Stunden Auto gefahren bin, was jetzt ja. dieses Jahr, dieses Mal auch so war, wo ich ja. aus diesem Auto gestiegen bin und ich dachte, hebt mich hier mit dem Rollstuhl raus. Ja, ja, krass. Ähm, oder auch gut, nach Köln war ich ja sowieso komplett hinüber, mir noch mit dem Hüftbeuger. Da warst du kaputt. Aber ich hatte bei jedem Double ernsthaft mehr Muskelkater als an dem nächsten Tag. Ich hatte leichten Muskelkater in den Oberschenkeln, der war aber zwei Tage später schon wieder weg.
2: Ja. Ach, das ist ja verrückt. Ja. Okay. Ähm, das ja. hätte ich jetzt ich hab mich nicht gedacht, Ich äh.
1: habe mich nicht genug angestrengt.
2: Ja, wir, wir, wir merken schon, äh, Simone, du hast es wohl nicht ernst genommen, ne? Unkonzentriert.
1: Nee, abso ab absolut nicht. Ai, absolut ai, nicht. Ai. Ja. Ai, ai, ai.
2: Ja. Nein, aber <lacht> Hört sich richtig cool an. Ähm, freut mich mega, dass du, dass du das jetzt aber auch so einordnen kannst, weil wie gesagt, man, ich kenne dich jetzt auch ein bisschen und so eine so eine Strafrunde ist einfach mal ein Schlag ins Gesicht. Das kann man, da kann man noch so tough sein. Ähm, da hängt ja auch ganz viel dran und deswegen ist aber cool, dass du da jetzt so ähm, positiv rausgehst. Und ich habe es ja vorhin auch gesagt. Was Besseres hätte wahrscheinlich gar nicht passieren können, weil du hast dir selber wahrscheinlich so einen riesen Druck gemacht und ähm, jetzt kannst du vielleicht noch mal zwei drei ähm, Dinge ausbessern ja, und beim Fall. nächsten Rennen halt dann wirklich konzentriert reingehen und die Dinge abstellen, die du ähm, da gemacht hast, ja.
1: Ja, ja, genau. Also wie gesagt, ich ich das klingt jetzt im Nachgang irgendwie blöd, ne? Auf der einen Seite, klar, ging es in dem Fall, der Plan nicht auf, hier eine gute Zeit zu laufen. Auf der anderen Seite nehme ich echt nur Positives und auch, ehrlich gesagt, ganz viel Selbstvertrauen mit aus dem ja, genau, Rennen, weil genau. ich jetzt weiß, ja. ich kann da mithalten, sag ich mal. Mhm. Ich kann es besser, genau. Und jetzt ist halt Fokus auf saubere Technik, gucken, dass man bei den besagten Übungen, Slatpull, Pull. Ja. Burpees, äh, Lunges, Warbles, alles sauber ausführt, dass auch gar keinen Judge irgendeinen Grund hat, okay. äh, irgendwas zu meckern. Ähm, und klar, Laufstrecke, das ist ja eh immer Glückssache, ob die voll ist oder nicht. Ja, da stecken wir nicht drin. Ja. Ich denke, alle Events, die kommen, werden gut besetzt sein. Also laufen wird mhm. wahrscheinlich immer ein bisschen was los sein. Und Schlitten ist nach wie vor so ein bisschen äh, auch Glückssache, wie der Teppich ja, ja. beschaffen ist. Ne? Das wissen ja. wir ja. Ähm, aber demher ja, voller Fokus aufs nächste Rennen ähm, Wo ist das ich bin nächste sehr Rennen? Gespannt. Äh, Nächstes Rennen ist in Hamburg am 18.11. Also ich bin jetzt ja im Camp bis äh, zum 5.11. Und der Wettkampf ist dann ja, schon zwei Wochen danach
2: Ja ah, verrückt Das mit der Sonne, wie gesagt, nehme ich dir immer noch ein bisschen übel ähm, Das wird glaube ich sehr, sehr schön, kann ich mir sehr gut vorstellen
1: ja, es ist auch richtig, es ist wie, ich sage immer, es ist wie Klassentreffen, weil ja, ich genau, mittlerweile, genau, ja. wir kennen ja so viele Leute mittlerweile ja. vom High Rocks, es ja. sind auch ganz viele dabei, die im Frühjahr schon dabei waren und ähm, es ist halt, ich trainiere ja sonst auch immer alleine, ne? ich habe ja meinen Plan, ich ziehe ja mein Training immer alleine durch, leider. Ja. Ähm, es ist schon geil, sich mal nochmal mit anderen so zu pushen. Es macht, einfach, es macht einfach so viel aus.
2: Das bringt dann, das bringt dann auch voran, das, das, ähm unterschätzt man, glaube ich, da den, den Wert von so Trainingspartnern, die, die auf einem ähnlichen Niveau sind und die dann wirklich dann auch nochmal die zwei, drei Raps mehr machen lassen, ähm, einfach um, um mitzugehen. Äh, das kann ich absolut nachvollziehen, ja. 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 Cool. Äh, Simone, vielen Dank für die ganzen äh, spannenden Einblicke. Ja, war viel
1: zu ausführlich schon. Ich glaube, es hat eh, ich habe die Story, ich weiß gar nicht, wie oft ich die schon in Voicemails, ich hätte eigentlich können so eine Rundmail schreiben, weil jeder wissen wollte, was da passiert ist im Detail. Ähm, ja, war wild.
2: Ja, aber trotzdem, also ähm, ich kriege tatsächlich da immer Bock und vor allem, wenn man das auch alles mal so erlebt hat, kann man das so gut nachvollziehen. Ähm und deswegen, ah, schön. Ähm, so muss es sein. Vielen, vielen Dank, wie gesagt, für die ganzen coolen Einblicke. Und ich drücke dir den Daumen, dass jetzt das Camp gut wird. Ähm, dass ja, du verletzungsfrei. Wird auch gut.
1: Ich, so, ich freue mich so sehr. Ja, jetzt ja. Noch, ja, noch fünf Tage. Und dann geht's los.
2: Mann, oh Mann. Verletzungsfrei sollst du auf jeden Fall bleiben. Das ist das Wichtigste. Das Vor allem ist dann das für Wichtigste, Februar, wenn, zusammen, wenn wir ja. zwar wieder starten. Ähm,
1: naja, Jan, so. da musst du erstmal viel trainieren. <lacht>
2: Hey, nein, das war jetzt ich,
1: gemein. Du, du, Aber nein, du
2: weißt doch, wie es ist. Ich, ich brauche da den, den Druck erstmal. Den kriegst dann du noch zur eh alles Zeit. Den kriegst zwischen, du dann noch zwischen Tür und Angel funktionieren. Also von daher, ähm, ja. ich bin da guter Dinge. So ein bisschen Zeit. Ähm, jetzt mit dem Studium kommt natürlich nochmal eine, eine Sache dazu. Aber grundsätzlich sehe ich da, sehe ich da natürlich ganz viel Potenzial weiterhin bei uns beiden. Ähm, ja. Und
1: das ist noch ganz interessant. Das kann man jetzt ja. hier gerade mal preisgeben. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Und zwar, ähm, die WM, wie gesagt, ist ja in Nizza im Juni. Und die haben das diesmal aber von der Aufteilung der Tage etwas umgestaltet. Und zwar ist es so, dass an dem Freitag, wie jetzt in Manchester auch war, ähm, die elite -Rennen sind. Ja. Dann an dem Samstag sind die Single-Age-Group und am Sonntag sind die Doubles. Das heißt … Theoretisch kannst du ein Single und ein Double laufen.
2: Das ist ähm, sowas von... Geil. Das ist geil, aber heißt natürlich auch, dass die Doubles voll sind mit Pro-Athleten, ne?
1: Mit Elite-Athleten, ja. ja. Wahrscheinlich. Genau. Also ähm, äh, ja, weil theoretisch, die haben dann sogar noch einen Tag Rest dazwischen. Aber richtig. was ich eigentlich damit sagen wollte, ist, selbst wenn du Samstag Single läufst, könntest du theoretisch noch ein Double laufen.
2: Ja. Das stimmt. Aber das haben die nur für den Hunter gemacht, dass er auch wirklich überall Weltmeister werden kann. Ähm.
1: Der wird jetzt am Wochenende in Birmingham erstmal versuchen, einen Min-Double-World-Record zu laufen.
2: Ich bin super gespannt. Ich, äh, ich auch. Ach, ich auch.
1: Ich, ich habe mir den, also ich habe den, ähm, seinen Partner, ich habe jetzt auch gar nicht genau verfolgt, wer das ist. Das muss ich nachher nochmal auschecken.
2: Aber kannst du dir vorstellen, dass der Partner. Ähm,
1: bisschen Druck hat?
2: ganz bisschen Druck hat. Also bin ich sehr gespannt, aber ich sehe natürlich durchaus die Faszination Hunter. Also ich, bin, ich verfolge das. Ich bin sehr gespannt.
1: Ja, also ich bin generell gespannt, wie sich das diese Saison entwickelt mit den, ähm, mit den elite startern was da für Leute nachher in der Elite aufschlagen. Einfach ja. weil das Qualifikationssystem ja komplett anders ist als letztes Jahr.
2: Ja. Bin ich, auch gespannt, bin ich auch gespannt. Wir verfolgen das weiter ähm, und dann freue ich mich auf weitere Race-Berichte und fangen, wenn auch wir beide mal wieder einen Race-Bericht machen können. Ähm, wie wir dann uns gezopft haben auf der Strecke, wer wann wo abzubiegen hat und ähm, wie ich durch den Parcours gescheucht wurde. Ähm, wie sonst auch immer. Ähm, Simone, wir haben noch zwei Kategorien, äh, die wir noch behandeln müssen. Ich würde sagen, wir fangen mal mit dem umwelt hack an. Ich habe schon so ein bisschen gesagt, meiner ist ein bisschen, was heißt langweilig, also total cool. Meiner
1: meine ist richtig, richtig schlecht eigentlich, aber La egal.
2: Hau raus, weil wenn deiner schlecht ist, dann ist meiner vielleicht okay.
1: Also, wie wir alle wissen, ich weiß nicht, wie das Wetter bei dir gerade ist, bei mir ist es nicht so gut. Ähm, also es ist relativ regnerisch. Man hat ja, wir hatten jetzt schon Tage, da waren es morgens zwei, drei Grad. Also sobald ja. erreicht wir die Null-Grad-Grenze. Und wir, ich habe hab es geschafft, noch keine Heizung anzumachen. Oh, Deswegen stark. ist mein umwelt so lang wie möglich die Heizung auslassen.
2: Hey, das finde ich total cool, weil das ist hier auch meine Policy. Die Heizung Echt? bleibt
1: aus. Der alte Schwabe, der ja. alte Schwabe.
2: Also ist nachts schon kalt hier drin, das ist, kann es ich ist schon mega, sagen.
1: Es ist mega, mega kalt, es ist mega ja. kalt. Also das erste, wo ich die Heizung anstelle, ist echt im Bad, weil das ist morgens echt eklig.
2: Ja, ja. Aber ja. so
1: im Wohnzimmer denke ich mir immer so, komm, ich zieh noch ein an.
2: Ja, hey, cool. Also Leute, das finde ich richtig gut und da kann ich auch jeden nur ermuntern, so lange wie möglich. Und das macht sogar ein bisschen Spaß, also man ist da ein bisschen stolz auf ich sich. Ich tipps,
1: ich ja. tipp's. Ja, ich gut. Also ich sag still. mal so, ab 15 Grad Raumtemperatur weiß ich nicht, ob das noch so cool ist. Aber nee, nee, egal. nee. Wenn du, wenn du deinen Atem
2: siehst, dann ist, ist okay. Dann darfst du mal eine Heizung anmachen.
1: Aber dann schnell wieder ausdrehen.
2: Genau, genau. Aber oh Mann, jetzt, jetzt ist mein Umwelt-Lifehack total lame, weil dann ist total da. cool.
1: Also, ist du gut? Okay.
2: Ja, ich, ich bin ja so ein Payback-Typ äh, und ich habe damals über Payback so eine ähm, Cafissimo-Cibo-Kaffeemaschine äh, bestellt. Und die funktioniert nur mit Plastikkapseln. Katastrophe. Oh, nee. Katastrophe. So, also habe ich gesagt, nee, also ich kann jetzt nicht wegschmeißen, weil das ist ja auch totale Mist. Ne? erst kaufen, dann wegschmeißen. Also habe ich mich mal schlau gemacht und es gibt Edelstahl-Kaffeehüllen, Hülsen, ähm, wo man wiederverwenden kann. Also habe ich für Cafésimo ähm, jetzt meine eigene kleine Kaffeerösterei gebastelt und verwende nur noch wiederverwertbare äh, Kaffeehülsen.
1: Den hatte ich doch schon mal gebracht.
2: Hast du schon mal gebracht?
1: Ja, wiederverwertbare Kaffeekapseln, aber nicht aus Edelstahl. Das, da frage ich mich, wenn die aus Edelstahl sind, wie werden die denn ausgepresst? Das verstehe ich nicht.
2: Äh, die, 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 die stopfst du quasi mit äh, Kaffeepulver. Also du packst die voll, dann machst du so einen Edelstahldeckel drauf und dann äh, Action.
1: Ja, ich hatte das auch mal mit so wiederverwertbaren probiert, aber der Kaffee hat furchtbar geschmeckt.
2: Also es, ist, es schmeckt ein bisschen anders, das gebe ich offen zu. Aber mein gutes Gewissen trinkt mit und dann schmeckt es wieder gut.
1: Ich glaube ich glaub sogar, da ist so eine Original-Oma-Mama-Filterkaffeemaschine wahrscheinlich noch besser, oder? Ja,
2: wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich das Problem schon. ist nur,
1: wenn der, bei meinem Kaffeekonsum, wenn der kaffee länger steht, weißt du, dann wird er immer so bitter.
2: Ja, ja, ja. Und Filterkaffee ist auch, ist auch eine Sache für sich. Also
1: nee, 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 nee. Das ist nee. nicht so geil. Nee, also nee.
2: das ist... Das ist ähm, mein umwelt -Life Okay, gehen wir geh schnell in eine andere Kategorie.
1: Gehen wir schnell weiter.
2: Simone, Vorbild der Woche.
1: Vorbild der Woche. Ich habe ein Vorbild der Woche mitgebracht, äh, was natürlich jetzt aus dem Erfahrung des Wochenendes kommt, was wir auch schon mal hatten. Und zwar, du erinnerst dich bestimmt an den Maurice André Sky Motivation. Ja. Ähm, kurz für die Zuhörer, wir werden das dann auch in den Shownotes verlinken. Ähm, Total krasser Typ. Er saß im Rollstuhl, hat sich dann wieder ins Gehen zurückgeboxt ja. und macht wie ein Wilder High Rocks 5-Kilometer-Läufe, äh, 10-Kilometer-Läufe und so weiter. Und der war jetzt auch in München wieder am Start.
2: Habe ich gesehen, Total
1: ja. beeindruckend. Er hat ist sogar zweimal gerannt an dem Tag, wirklich. Alter. Er ist erst Men open gelaufen, mhm. hat dann auch danach ähm, es war super motivierend, das zu sehen. Ähm, gepostet, sein Vergleich von seinem ersten High -Rocks Rennen halt mit Krücken ähm, ja. und dem Vergleich jetzt echt total beeindruckend. Wahnsinn. Und dann ist er am Nachmittag noch ein Mixed Double gelaufen.
2: Mit einer anderen, ah ja. Mit
1: einer anderen, mit einer, Doris heißt sie, ich habe vorhin sie abgecheckt auf Instagram, wir müssen die Profile verhalten, echt so inspirierend. Und ich finde das so krass immer willensstark. Also wie ich gelaufen bin, waren die zwei gerade im Mix Double auf der Strecke mit ihren Krücken und ich finde ja. das so krass. Ich finde ja. das so ja. krass. Ja. Ich kriege da immer Gänsehaut, wenn ich mir das angucke. Ja. Deswegen mein Vorbild der Woche.
2: Die, die sind auch dann super lang unterwegs und allein das, sich da durchzuquälen, ist einfach irre. Das also ist Wahnsinn. Das, also auch wie ja.
1: die, äh, allein die Farmers Carry irgendwie gehängt an die Krückengriffe. Ja. Also ich finde ja. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja.
2: Ähm, Finde ich auch cool, dass da Hyrox das mitmacht. Ähm, ja. das, das muss man auch sagen. Aber natürlich, die, die Leistung ist brutal. Es ähm. war noch
1: ein anderer Kandidat dabei. Das habe ich jetzt aber nicht ähm, genau nachverfolgt. Und zwar ähm, war das ein Starter, der von, ich muss den Namen nachschauen, der von Geburt an ähm, sein rechtes Bein fehlt. Also der hatte noch, das ist nicht amputiert, ja. der hatte nie, nie ein ja. Bein. Und er ist auch ähm, gestartet. Also finde ich auch mega beeindruckend, sowas.
2: Ja. Nee, finde ich cool. Ähm, hast du völlig recht. Das, das ist jedes Mal so erstaunlich, was man dann doch machen kann. Und was es ja. da für eine Willensstärke gibt, offensichtlich. Ähm, cooles Vorbild der Woche. Ja. Hundertprozentig. Ähm, was ich, hast du uns mitgebracht, Jan? Ich bin heute bei den äh, Damen. Es war, ich glaube, letztes oder vorletztes Wochenende, der die. Ironman-WM auf Hawaii mhm. und da sind zwei deutsche Athletinnen ähm, Platz 2 und 3 geworden. Äh, den ersten Platz hat eine Britin, glaube ich, gemacht. Das ist eine Britin oder Amerikanerin. Auch unfassbare Leistung. Aber Vorbild der Woche ist Anne Haug. Die ähm, ist Platz 2 geworden. Ist, glaube ich, über 40 Jahre alt und ist den Marathon in einer 2.30 gelaufen. Nach 180 Kilometer ähm, Fahrradfahren und eben diesen 3, was auch immer schwimmen, ähm, bei einer Affenhitze ist sie einfach noch den Marathon so krass gelaufen. Das ist unfassbar.
1: Eine 2.30, da müsste ich jetzt mal kurz ausrechnen, was das für eine Pace war, aber das ja. klingt irre. Da muss ich ähm, jetzt mal kurz rechnen. Also, Hast um, du das?
2: <lacht> die hat dadurch, wie gesagt, den, den ähm, zweiten Platz sich gesichert und das ist einfach wirklich... Ähm, so beeindruckend, was eine Frau in dem Alter leisten kann.
1: Also in dem ähm, Alter ist jetzt aber frech.
2: Entschuldigung, Entschuldigung. Also, hast Pass ja auf, recht. Was du sagst ähm, <lacht> Aber wenn ich vor allem an, an die Damenwelt da denke, das ist wirklich äh, Wahnsinn. Wahnsinn. Ich muss das jetzt mal
1: kurz ausrechnen, was das für eine Pace war. Ja, eine 32 halt sagst du.
2: Genau, sie hatte auch den Streck, den, den Marathon-Rekord aufgestellt, also der je äh, hier gelaufen ist. Ich gucke nochmal ganz das kann kurz. Gar nicht,
1: das, das kann gar nicht sein.
2: Ja, ja, ich weiß, das ist unglaublich.
1: Weißt du, was das für eine Pace ist? Also ich habe es äh, gerade ausgerechnet. Rat mal.
2: Irgendwas 3, 3,40 oder sowas?
1: Eine 3,34.
2: 3,34, ja, ja.
1: Die laufe ich dir, lauf dir wenn es gut läuft. Mm. Vielleicht drei Kilometer?
2: Ich sag's dir. Ich, ich muss mal ganz kurz wirklich auch die, die Zeit checken, aber ich, es ist, äh, ich kann das gar nicht in Worte fassen, wie krass man drauf sein muss, dass man, dass man das so durchzieht. Also sie hat auf jeden Fall, wie gesagt, diesen Marathonrekord aufgestellt. Wow. Ähm, das ist die, Zeit, die Zeit müssen wir nochmal nachgucken, aber es ist, wie gesagt, eine, eine, eine ganz, ganz unglaubliche Zeit, also so eine Fabelzeit. Vor allem
1: selbst, wenn die nur den Marathon in der Zeit gelaufen wäre, aber die hat danach noch Rad und, also davor noch Radfahren und Schwimmen gemacht. Wie krass ist das denn bitte? Ja,
2: ja ganz genau. Übel. Ich, ich sehe die Splitzeiten wow. hier gerade nicht. Entschuldigung, zwei Stunden 48, 2 Stunden 48. Ähm, ist aber immer noch, kannst du, hast du den Pace-Rechner?
1: Nö, ich rechne das äh, händisch aus. 2 Stunden, ähm, ja, Stunden 48.
2: Ja, 2 Stunden 48. Warte kurz. Ähm, Auch das ist. Das ich ist, das hab's das
1: gleich. 168 mal 60 durch 42. Also, und fragen sie ist 1. insgesamt
2: 8 Stunden 27 gelaufen. Ähm,
1: Gut, das müsste dann eine 4er-Pace gewesen sein. Ja,
2: genau. Und das ist halt. Ist, also, es ist unfassbar. Anne Haug. Ähm, die Lucy Charles-Barclay hat gewonnen, ist die Britin und deswegen Vorbild der Woche, ähm, absolut beeindruckend.
1: Mega cool, richtig, ja. richtig gut. Wir haben also, fast immer Sportler als Vorbilder, ne? Mh,
2: vielleicht haben wir eine gewisse Sportaffinität, könnte sein.
1: Mö möglicherweise, möglicherweise. Könnte
2: sein, ja, die Weltpolitik gibt leider gerade nicht so viele Vorbilder, her.
1: Ja. Ah, um, ja.
2: Das ist, äh, aber gut, ja. bevor wir jetzt mit einem schlechten Thema enden, Simone, vielen, vielen Dank für den schönen Podcast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich freue Ja, mich. vor
1: allem, wir kommen auch mal wieder zum, ja. zum Plaudern, oder? Ja,
2: ja. Wir haben davor auch ein bisschen geplaudert, gebe ich offen zu. Aber also einfach schön, hat Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, wenn ihr ein Feedback habt... Teilt es uns gerne mit über den altbewährten Instagram-Account aus dem FF Podcast oder gerne über unsere ähm, privaten Profile. Wir freuen uns wirklich jedes Mal, wenn wir äh, in den regen Austausch gehen und eure Fragen, ähm, die vielleicht hieraus entstanden sind, beantworten können. Ihr könnt uns überall hören, da wo es Podcast gibt. Ähm, Spotify, dieser Apple Podcast, alles, was es da gibt, da findet ihr uns. Und ähm, teilt es, liked es. Wir freuen uns auf äh, ganz viele Weiterempfehlungen. Und äh, wünschen jetzt einen schönen Tag noch. Ich habe tatsächlich nichts mehr. Simone, dir wünsche ich äh, auch einen sehr schönen Tag. Ich bin neidisch, dass du bald in die in die warme Sonne Zyperns fliegst.
1: Ähm, ich werde ganz viele Bilder schicken und teilen.
2: Da bin ich mir sicher. Und ich freue mich dann vor allem auch auf dein Review vom Camp. Äh, da ja. machen wir bestimmt auch mal eine Folge. Und in diesem Sinne, ich bin raus. Macht's gut. Tschüss.